0: Oh, bueno, órale, pero sí, bueno, si tienes tiempo Sí,
1: claro
0: Muy bien, ¿qué pasa con el mayo? mayo ¿Cómo
1: pues, va? va. Este
0: para los Ay,
1: no, es que iba, iba, iba a quemar un reportaje de expansión, claro que no Pues mira, lo que... <ríe> este, va, esta
0: parte del, del video ya no va a salir público, eh. si quieres decirlo va a salir como para unas... No cinco, más 20 para los personas. que pagan
1: ¿Sí? sí no, quieres. pero igual sí, no, no. Puri, puri me va... No va a oír, no va a oír no, pero bueno, fui por ahí de... Me parece que fue diciembre al tramo 1. Ok. El Tran Maya está dividido en cinco tramos eh, que están construidos por diferentes empresas, aunque tienen el mismo planteamiento, ¿no? Que, okay. O sea, es una obra de 1.500 kilómetros que aunque... Hay, Quisiera haber recorrido los 1500 kilómetros, pues está bastante complejo.
0: ¿1500 kilómetros todas las estaciones que va a tener?
1: Sí, la ruta completa. Ok. Uh -huh. eh, yo fui, a, el tramo 1 está entre, eh, abarca Chiapas y Tabasco. Eh, yo creo que el tema del Tren Maya es la complejidad, porque no solamente se desarrolla el tren, o ¿no? no solamente se desarrolla la ruta del tren. O sea, tiene que traer, o sea, trae, porque tiene que traer muchísimo más proyectos, eh, Sociales, económicos, infraestructura vial, turística, eh, tiene reubicación de viviendas, la parte medioambiental. O sea, es un proyecto con demasiados ejes. Uh -huh. El problema que yo le veo al Tren Maya eh, es el tiempo. Un aeropuerto, el aeropuerto Express, que así yo le digo a Santa Lucía, que me parece que cuando se termine... O sea, si, si se inaugura en esa fecha va a ser el que se construyó más rápido en el mundo. Okay. Es un aeropuerto, ¿no? Y es una obra súper compleja, pero el tren abarca demasiadas demasiadas aristas, demasiado, eh, sobre todo, contexto social y medioambiental y también uh -huh. tienen muy poco tiempo. O sea, la promesa es que la obra física esté lista en junio del 2023 para que las operaciones empiecen por ahí de diciembre. O sea, me parece muchísimo, sobre todo para este momento en el que todavía no está toda la ruta definida. Se siguen haciendo modificaciones apenas en la Riviera Maya, en el tramo 5. Se cambió la ruta, ya se habían iniciado obras que sobre todo eran obra, obras de terraplén, o sea, de por dónde va a pasar, pasa... se hace. Elina va y hace excavaciones, da el visto bueno de que no hay nada ahí y se empieza a planar. Eso ya se había comenzado a hacer, pero se cambió la ruta y todavía no saben exactamente por dónde van a pasar. Se está haciendo una negociación que se dice aviso de expropiación con la SEDATU eh, para como agarrar terrenos y saber si al final si se va a poder pasar por ahí. Okay. Entonces es difícil, ¿no? O sea, tienen un poco más de un año, pero todavía no hay ruta definida. Entonces o sea, eso no están... es lo...
0: No, no están, todavía no deciden dónde va a parar exactamente el tren.
1: Ajá, por dónde va a pasar y por dónde van a ser las paradas del tramo 5, por lo menos.
0: ¿Y cuántos estados ocupa el Tren Maya?
1: A ver, ocupa Tabasco, Chiapas, Campeche, eh, Quintana Roo, Yucatán.
0: Ok. Ya.
1: Me faltó uno, ¿no, ¿verdad? ¿Chiapas? Sí, ya, sí, lo dije, ah. Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo, Yucatán. O
0: sea, de Chiapas va Tabasco, Tabasco, Campeche, uh -huh. Yucatán y Quintana Roo. O sí. sea, hace esto, digamos.
1: sí. Y luego como que regresa a Chiapas. Ok. O sea, no, hasta el inicio llegó.
2: A... ¿Va a ser un circuito o es solo como una curva?
1: No, sí, es un circuito. Es un circuito. Uh -huh. Sí, se sí, vuelve a unir. Sí, regresa. Sí.
0: ¿Y es un, es el, el principal objetivo del, del tren es turístico? No. O sea, sí equipos? sí
1: es muy fuerte, por eso lo está llevando Fonatur, FUNAT, pero bueno, eh, platicando con las autoridades de la anterior administración, porque ven que cambió el director sí. de Fonatur y, y el equipo completo cambió era sobre todo eh, como mejorar la agroindustria del sureste del país, lo que pasa es que el sureste del país es, es rico en, en agricultura, las personas se dedican principalmente a esas actividades, pero lo que okay. hacen es que cultivan y después lo mandan al centro de México para que sean procesados y al final ellos vuelven a, a comprar todos estos productos y traerlos más caro, ¿no? Porque no hay mucha conectividad, porque no hay mucho desarrollo económico de servicios de infraestructura. Entonces, uno de los objetivos principales es que al haber todas estas conexiones, ya las personas van a poder Producir y como procesar alimentos y comercializarlos en ah, estas zonas. Esos son sea, los principales.
0: Los alimentos de zonas a zonas Ajá. distintas. Sí. Okay. ¿Pero también tienen fines turísticos? Sí,
1: también es súper duro lo turístico. Ajá. Está enfocado principalmente, o bueno, como lo manejaba... Lo que lo, lo que más sabemos es lo que decía Rogelio Jiménez Pons, porque justo cuando se fue, eh, llegó Javier May, fue cuando empezó la veda electoral. Ajá. Pero eh, al final lo que él nos había dicho, nos había contado, me había contado, era que el, el Tren Maya lo iban a intentar hacer lo más caro que se pudiera porque los extranjeros tienen dinero para pagarlo y quienes vienen o suelen visitar, por ejemplo, Quintana Roo y todo eso son, son extranjeros, ¿no? Claro. Entonces, o sea, esperaban llevarlo al tope máximo que, que pagaran, eh, y por eso estaba apostando, por ejemplo, tienen como camarotes de lujo para que pase en yeah. la noche, va a haber eventos dentro de los de los vagones, de los vagones. como más, más lujosos, van a haber chefs de todos los estados para ofrecer experiencias okay. gastronómicas, yeah. eh, entonces se va a apostar por la parte turística de lujo, y por eso a la par se están haciendo unas cosas que llaman Cadvi que son centros de atención a, a los turistas visitantes, algo así. En las zonas arqueológicas, por ejemplo, ahorita está haciendo en Palenque, que lo que buscan también es ordenar el acceso, ordenar el comercio y como que todo se vea más bonito y en orden. Y están desarrollando otros ecoturísticos que antes no existían. Por ejemplo, en Chiapas están haciendo como algunas como ciudades pequeñas, como como tianguis artesanales y escuelas y así también para desarrollar otros polos turísticos.
0: ¿Y es como un tren bala? ¿O es un tren normal?
1: No, eh, va a viajar de entre 140 y 160 kilómetros por hora. O sea, sí va a ir muy rápido, mucho más rápido que los de carga, pero al ser turístico no no es bala. O sea, yo creo que si fuera solamente de pasajeros sí podría ser bala, pero no, es es como con fines turísticos. Aunque va a tener eh, la parte para pasajeros que buscan que sea como máximo 90 pesos el, el trayecto completo para las personas que trabajan, por ejemplo, en Quintana Roo y que lleven en otro estado.
0: Ok. ¿Cómo cuánto tiempo se haría, más o menos?
1: Depende de punto a punto, pero me parece que son como... O sea, de Chiapas... No, o sea, es que se te puedes... Llevar, también depende de las paradas. Por ejemplo, en la parte turística puede ser dos días. Ajá. Ajá.
0: Claro. Pues pero sí.
1: punto a punto, como 40 minutos, una hora, depende de si sí, de...
0: Ya. O sea, no, porque es
1: diferente, por ejemplo, de Chiapas a Tulum, que ahí es cuando ya tienes que quedar. Sí. Que de, de Chiapas a Tabasco.
0: Claro. O sea, son... Eh, son, van a ser muchísimas paradas las que va a ser
1: Sí, hay estaciones que son las paradas obligadas y esas son como una o dos por destino turístico por ejemplo va a haber una en Tulum, hoy va a haber una claro. porque se va a modificar en Escárcega, en Palenque y de, de dentro de la ruta van a haber paradas que esas son, me parece que son 19 pero esas son las que no están definidas y eso va a haber como dependiendo de la demanda se van a establecer horarios y si hay mucha gente por ejemplo que sube a las 8 de la mañana, el tren se va a parar ahí, pero si no sé, a las 4 de la tarde identifican que nadie se para no se va a parar en ese momento, pero van a existir las paradas que van okay. a estar sobre todo como en las comunidades y no en las zonas tan turísticas sino en donde trabajan las personas, donde viven los trabajadores.
0: Ah, ok, entonces no va a haber mucha parada en, en digamos zonas arqueológicas o sí?
1: Bueno, la de Palenque, o sea, sí, sí se espera que con los Cadvis que son las zonas como arqueológicas Ajá. fuertes y que a consecuencia son los destinos turísticos de esas ciudades sí va a haber estaciones
0: ¿Cómo cuánto barro está metiendo esto?
1: Eso dato no me acuerdo. O sea, sé que va a salir carísimo y que se le aumenta. Por ejemplo, en este ejercicio, en el 2022, el tren Maya es lo que más se comió el presupuesto de turismo y se duplicó de acuerdo al año pasado. No quiero decir el número porque la verdad soy muy mala con los números y Ajá. no, o sea, lo del tren Maya no me lo, oh, me acordaba ahorita, pero es, es caro porque es un proyecto caro. Han habido sobrecostos. Ah, ya, 200 mil millones de pesos. Creo que se estima que en eso va a acabar, ¿no?
2: 230 mil millones Ajá. de pesos. Sí. Pues está más, más caro que el aeropuerto.
1: entonces Sí. Y es que, por ejemplo, va a haber como... O sea, tienen esta parte de fibra óptica. Se encareció mucho porque una parte, la mitad de, del recorrido va a ser eh, diésel, energía, antes todo iba a ser diésel. Ahora va a ser dual. Eh, con... ¿Como con energía
0: renovable también? o cómo?
1: Pues con la energía no renovable no o sea, ahí ya es como política energética que, que es otro tema. Pero sí. por lo menos con energía. Okay. Y se espera que en el futuro otras administraciones o cuando se haga más el tren o algo así. Y se pueda energetizar toda la ruta. Pero, o sea, esa parte se, se está calculando así para que por lo menos se empiece a funcionar con estos dos sistemas. Y por eso se encareció mucho. El, o sea, es que es una, es un, son 1500 kilómetros. Es carísimo.
0: Es un chingo. Un
1: amigo
2: que es igual este, igual periodista, se quejaba mucho de que tenía que ser o un tren de carga o un tren de pasajeros, que no podía ser las dos cosas, porque era muy peligroso que fuera este tren de carga y tren de pasajeros, porque lo que comentaba es que él dice que por la misma vía van a, pas, van a, van a pasar este la carga y los pasajeros, y que solamente van a ser como... Ahí viene el tren de, de, de carga. Esa, hacen como se llaman estas cosas, como la desviación... Pasa el tren de carga y ya regresa el, el otro tren. Entonces, que eso era lo que iba a ser y que eso era muy peligroso porque a veces no se podía, este... Pues la seguridad no era la misma, ¿no? Uh -huh. Entonces... ¿Tú qué dices?
1: <risa> pues, bueno, ahí la logística, o sea, sí es complicado, pero, por ejemplo, obviamente no van a cruzar en el mismo horario sí. un, un tren de carga y un claro. tren de pasajeros, ¿no? Sí va a haber mucho de carga. Apuestan mucho por el transporte de turbocina para los aeropuertos porque va a haber varias estaciones separadas cerca de los aeropuertos. Ah. Pero, por ejemplo, Rogelio Jiménez Pons decía que eso se, se trasladaba en la noche, ¿no? Y no vas a tener a las 4 de la mañana personas, o sea... ...como viendo por la ventana... ...o, o cosas así... ...o sea...
2: Claro.
1: ...pues sí... Y, y también algo que dices como eso de que se va a quitar no en todas partes porque no en toda la ruta es dual o sea no en toda la ruta se va a separar es, es como en, en un sentido o sea solo es una vía ajá en, en, una, en una parte en otra sí como que es vía doble pero en una parte que me parece que es la eléctrica uh -huh. eh, y pero en otra parte es de una entonces o sea ahí más bien va a ser la logística de los horarios que se establezcan ya
0: claro uh -huh. sí
1: no, no, o sea no pueden si sí, sí, transitar al mismo tiempo
0: tendrían que estar bien coordinados para que pasara primero uno y luego el ajá, otro no sí y esto, hay tramos en los que están, que son elevados o tramos que no. son...
1: En el tramo 5 iba a haber un tramo, un viaducto elevado, que eso también hacía la obra carísima, y e iba a ser elevado porque pasaba justo por Cancún y por toda esta ah, parte. a saber
0: todo por arriba.
1: Ajá, no, y porque pues hay, o sea, hay mucha gente, muchas carreteras estamos muy como ya. para que hicieran otro, otro carril, pero justo se hizo la modificación. Entonces, aparte por la inestabilidad que hay en el piso de la zona, ese tramo lo está construyendo el ejército uh -huh. o lo va a construir en el, el ejército. El 21 de marzo que se inaugura en Santa Lucía, el ejército se va a ir para allá, Me o sea, chinga. como que ajá, ya. a los campamentos ya para terminarlo o para avanzarle por lo menos y eh, ahí eh, ahí va a estar el, el viaducto pero hasta las modificaciones que se han hecho ya no va ya no va a existir todo va a ser
0: a ras o sea, de piso ajá pues pinches que se echen en el segundo piso de mi casa man, también, ¿no?
1: <ríe> es que todos lo hacen por eso ya también los mandaron para construir el aeropuerto de Tulum y un montón de obras o sea eh, o sea, es que es esta parte, yo creo que institucional y de ideología que se tiene, que el claro, ejército sí hace lo que dice el ¿no? presidente, o sea, es que ellos hacen lo que te dice el pre dice el presidente y sí. ya, o sea, no le van a decir que no, y si el presidente les dijo, hagan ah, el aeropuerto en dos años, pues hicieron lo in inhumanamente posible, para por, sí, lo inhumano, tiempo. porque sí, o sea, ahí se dormían y eso, claro. para terminarlo. Entonces, es más bien eso, ¿no? Y ahora lo les dicen, pues ahora quiero que hagan el aeropuerto de Tulum en dos años. Pues ni modo, o sea, es el ejército y es lo que dice el presidente. O sea, es como que es, cuando el ejército se le revela al presidente es como un golpe de estado prácticamente, ¿no? Entonces... O sea, si un,
0: si un día, un, cada que un soldado se levanta tarde está haciendo un golpe de estado. Está, para, 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 tengo huevo, no ahora que trabajar. Sí, porque sí es como esta disciplina castrense, ¿no? De uh -huh. decir, el jefe es el jefe ¿no? está y tengo que cumplir mi parte. ¡Qué cabrón, güey! Pero, o sea, no da, no, no da miedo, decir, como de, bueno, o sea, sí, vamos a hacerlo humanamente posible por terminarla a tiempo, pero... Y si por terminarla a tiempo dicen, ¡Ah, esta pinche! No metas esa varilla, déjala ahí.
1: Pues eso es también lo que... el eh, este vez, perno
0: está mal puesto. Pues ah, es que justo
1: fue después de eso en donde Rogelio Jiménez dijo no, como no vamos a hacer todos los este temas de seguridad, ¿no? Y luego fue como de, ok, güey, pero igual lo o sea, lo van a hacer rapidísimo y es una obra impresionantemente en sí. larga. Y por ejemplo, lo que hace el tren Maya o lo que estaba haciendo era meter a organismos internacionales para que mientras ellos iban en chinga, ellos iban o van checando y asesorando y eso. Pero también es bastante confuso. Es que lo que está pasando es que todo está... ...haciendo empalmado... ...lo que pasó en el aeropuerto... ...para que pudieran terminar... ...a, a tiempo más allá de la, la obra... Ajá, de la EFA, Ajá. fue que todo se hizo, eh, como empalmado, como al mismo tiempo, o sea, los permisos, mientras el plan maestro, o sea, como todo, todo ya. al mismo tiempo, para terminarlo, porque sí es una chinga, por ejemplo, tener que hacer los estudios, ¿no? O sea, el plan ejecutivo, el plan maestro, Ajá. las pruebas de impacto ambiental, la mía, que el tren maya, por ejemplo, en algunas partes todavía no tiene manifestación de impacto ambiental. Claro. Este. Eso es lo que están haciendo. Y ven que hubo un decreto que para declarar las horas sí. de infraestructura de seguridad nacional. Que lo que hacen es que justo empiezan mientras están los los, los permisos para hacerlo más rápido. Porque el, el Tren Maya llevaba un retraso de seis meses. Y para el último conteo justo con ese decreto se han ahorrado seis meses.
0: Y, o sea, bueno, esta, esta certificación internacional de seguridad la tiene ya... Chida, ¿el IFA o, o en Me entró la duda.
1: ¿Cuáles? ¿Las de la... Pues digamos, para que no... ¿Las organizaciones? Sí, para que no pasen los,
0: los de la línea Ajá. 12, por ejemplo.
1: Uy, pues, o sea, es que eh, las de que se hacen de infraestructura, o sea, como Ajá. de la obra en sí, son sobre todo... No son internacionales. Es, justo lo aprendimos con la línea 12. O sea, son las propias empresas o el propio gobierno y así ah, los que lo certifican. Yeah. Ajá. O sea, okay. por ejemplo, aquí DNB, la empresa noruega...
0: Ajá,
2: sí, sí.
1: Ajá, entró hasta ahorita ya que había pasado el cagadero, pero quienes certificaron en ese momento, sí sí creo que contrataron a una empresa italiana o algo así, pero la cuestión no es como que sea un organismo, son empresas ya. privadas a las que contratan ya. y certifican las obras, pero no es como que haya alguien que, o sea, como okay, la estas... ONU, por ejemplo, que diga, ah, sí, está chingón. No.
0: Ya, estas empresas tienen como eh, la autoridad, digamos, sí. de Sí, como a eso se
1: dedican. Ya,
0: okay Ok. Uh -huh. Y el Tren Maya también va a tener eso, me imagino.
1: Se supone. Ahorita, por ejemplo, tienen a la ONU en la parte medioambiental y pues tienen sus empresas que están eh, verificando, aunque hasta el momento no... O sea, lo que se está haciendo ahorita es como el terraplén, el trazado de ruta y en las fábricas de las empresas que ganaron las concesiones se están produciendo eh, los durmientes y se está haciendo el acopio de los rieles y del material ferro en general que viene mm. de Estados Unidos, la mayoría por lo menos del tramo 1. Entonces en eso está. Eh, la, quienes están ahorita intercediendo en la parte medioambiental porque lo que está construyendo también son los pasos de fauna y estas cosas para los animales.
0: Digamos, el proyecto es del presidente, ¿no?, ¿Hay un nombre que digan, es tu responsabilidad? ¿La responsabilidad del Tren Maya es de tal cabrón o tal persona, tal mujer?
1: Sí, sí. antes era de Rogelio Jiménez Pons, que ya lo quitaron, y ahora se fue a la ah. subsecretaría de infraestructura. Y ahora es de Javier May, que antes era el secretario de bienestar. Es okay. la persona responsable, que mueve, to mueve todos los cables del Tren Maya. Ok. Mira nomás. <risa>
0: Mira nomás, man. Eh, todo lo que hacen para que la banda se vaya a drogar a Tulumba. ¿eh? <risa> <risa> qué chulada.
1: Ajá. Qué chulada.
0: Eh, pues este, este, dices que estará listo ya en operaciones diciembre 2023.
1: Sí, en las pruebas operativas. sí
0: ¿Las pruebas operativas ya son con gente, digamos, que paga un boleto? ¿o?
1: No, no, son como el. <risa>
0: Soldados, súbanse también.
1: Pues es sobre todo como trenes vacíos. Ah, ajá. Como okay. mecanismo, seguridad, o sea, como ver que funcione.
0: Y pasadas estas pruebas, más o menos como por qué mes... Pues sí, se, o se, se espera
1: que en 2024 entre... O sea, cuando terminan las pruebas, fin, o sea, diciembre también se terminan o inicios de 2024 debería estar... Que bueno, la última auditoría dice que lo más probable es que se retrase la obra, pero pues la promesa está como... O sea, lista, lista la obra, terminada en
0: 2023. Ok, ok.
1: Porque de hecho justo apenas hubo un amparo En donde en algunas partes Otra vez le suspendieron Las las obras Eso ha habido, han, han, han interpuesto Muchísimas demandas para que dejen de construir Porque organizaciones dicen que Interfiere como con su calidad de vida Y con sus comunidades y el medio ambiente ah. eh, Y ahorita me parece que hubo Otra en donde reti retiraron Los permisos que había dado la Semarnat O sea la manifestación de impacto ambiental A una zona y eso quiere decir Que no pueden construir porque tienes que tener la mía para empezar a construir. Entonces, ahorita como que están en ese conflicto, pero como estamos en verdad electoral, realmente no sabemos por parte de Fonatur y del gobierno uh -huh. qué está pasando respecto a esa obra. Uh -huh. eh,
0: ¿Tú crees que lo, te, lo haga lo que, hasta do, donde pueda llegar para dejar la lista antes de las elecciones del 24? Oh.
1: Yo sinceramente, por no, no por cómo veo los trabajos, creo que está intentando hacer, como veo, la complejidad de la obra y los problemas que han estado hasta ahorita, no creo que esté lista. Yo okay. creo que lo que van a hacer es inaugurar una parte, que sí, de hecho es como una primera etapa, me parece que no se va a inaugurar todo, por ejemplo, el tramo 6, el 7 y creo que había un 8, el 6 y el 7, no, o sea, ni siquiera han empezado las construcciones ni nada. Eh, tal vez una partecita la van a inaugurar para, o sea, yeah. pues, para enseñar que se va a inaugurar, pero yo no creo que el proyecto entero se vaya a terminar a tiempo. Y digo, o sea, no porque estén... Haciendo, o sea, si lo hacen bien o lo hacen mal, ya es como unos claro. diferentes análisis distintos, sino porque la obra es muy compleja y porque hasta el momento ni siquiera hay una ruta definida.
0: Ok. Uh -huh. Ahí está. Bueno, Manix, pues ahí está. Pa que ahí pa quedó. <risa> Para que vayas
2: pensando cómo... ¿Qué te vas a poner cuando vayas al tren Maya? <risa> hasta 2024.
0: 2024 también es el mundial, ¿no? 2000. No, el mundial es el... ¿Es este, ¿es este año? No, 2026 es. O sea, este año es mundial. Sí, cierto, este año este es mundial. Este año es el mundial. ¿En Qatar? Ay, ¿De fútbol? Yo ni me acordaba.
1: Este año es
2: el mundial y en el, el que va a ser aquí en, en México, México ¿no? es el que sigue. Entonces, el, el cuatro, en cuatro el 26. El 26.
0: Sí. Ahí está. Pues mire, si usted tiene planeado, si usted es de Chávez <risa> y su sueño siempre ha sido ir a un Tulum en 2024 va a poder. Oh, okay. ah no, mm -hmm. dos mil, más tarde porque igual y no terminan en ese año. pero de qué va a poder va a poder, <ríe> Okay, y de camino va, le van a hacer manicure, su facial va a ir recostado, todo <ríe> chido entonces, muchísimas gracias por, por acompañarnos Manix, te agradecemos mucho la, la plática, estuvo muy ilustrativa, muchas gracias, mucho dato duro, Ajá. muy muy interesante muchísimas gracias por acompañarnos este, Chino muchas gracias a ti por prestarnos Casero Podcast y gracias a usted que da su manutención mes con mes para que este proyecto este sueño llamado <risa> Status culo, continúe, recuerde que parte de su donativo va para ayudar a Nadia Castañeda Radio Xaltoca, 102.5 FM eh, Radio Comunitaria en la lengua náhuatl ahí está, vámonos